0: Deep Talk. Deep
1: Talk mit GOLO Jo, das ist die erste Episode von Deep Talk mit GOLO. Herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast-Format. Und yes, in dieser heutigen Episode habe ich für euch meine Perspektive als dunkleutiger Künstler in Deutschland. Ich spreche mit Jakob Streit im Rahmen seiner Arbeit an der Universität darüber und meinen Werdegang, also wo komme ich her, wo bin ich lang gegangen und wo bin ich heute angekommen. Außerdem noch so ein paar Mindset-Sachen zwischendurch, die mir dabei geholfen haben, diesen durchaus langatmigen Weg als Künstler äh, bisher hin zu bestreiten, immer noch Spaß zu haben und dabei noch eine ganze Menge über mich und mein Leben und das Leben generell zu lernen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast und
2: los geht's! Ähm, ich freue mich, dass du dabei bist. Äh, magst du kurz dich ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen, was du so machst, wo du hergekommen bist und was, du, ja, was sich als Musiker auszeichnet?
1: Was meinst du mit Woher? Kommst du? <lacht> Nein, Spaß. Ähm, also, äh, mein Name ist äh, N'Golo. Äh, mein Künstlername ist Go Low. Und unter dem Namen Go Low mache ich jetzt schon seit ungefähr äh, zehn Jahren Musik, ähm, indem ich produziere, also Musik produziere oder auch äh, singe. Ich arbeite als Musikproduzent zurzeit. Es war ein langer Weg bis dahin. Es hat angefangen mit... Ähm, 14 Jahre im Kinderzimmer, ich hatte Lust irgendwie was Musikalisches, Musikalisches zu machen, weil ich auch schon im Chor war davor, aber ich hatte Lust dann was eigenes Musikalisches zu machen und nicht nur mit dem Chor zusammen Musik zu machen, ich wollte meine eigenen musikalischen Ideen, die groß waren und die ich im Kopf hatte, ich wollte die umsetzen können und dann habe ich mir ein Programm runtergeladen aus dem Internet, eine Demo-Version von Fruity Loops von FL Studio, und ähm, damit dann erstmal schlaflose Nächte verbracht. Morgens in der Schule versucht in der ersten Reihe zu sitzen und aufzupassen, weil ich wusste, ich bin auf jeden Fall todesmüde und vielleicht ist der Druck dann so groß, in der ersten Reihe zu sitzen, dass ähm, dass die Lehrerin mich dann irgendwie böse anguckt, dass ich dann wach bleibe. Aber ich habe es nicht geschafft, sondern habe mich trotzdem irgendwie in, der, in den ersten Stunden so ein bisschen auf den Tisch gelegt. Ja, ich habe die Nächte irgendwie durchgemacht mit produzieren weil mich das so fasziniert hat, was für Möglichkeiten offen waren. Also diese ganzen Radiosongs, diese ganzen Songs aus Amerika, diese rb welle aus den 2000ern, ähm, diese ganze Rap-Welle aus den 2009ern. Und ich dachte mir, okay, ich will das auch machen. Wie macht Drake seine Beats? Und dann habe ich irgendwie Drake-Beats nachgebaut und Bushido-Beats nachgebaut. Und Freunde kamen zu mir und meinten, hey, Golo, du kannst doch bestimmt nicht diesen Beat nachbauen. Und ich habe gesagt, ja, klar kann ich das. Und dann habe ich diesen Beat nachgebaut. Und so, so ging das quasi über, die, über diese Begeisterung ähm, des Musikproduzierens immer, immer weiter. Also ich weiß nicht genau warum, aber nachts kam meine Mutter, als ich 15 war oder sowas, in mein Kinderzimmer und meinte, Golo, äh, du hast morgen Schule, du musst schlafen gehen. <lacht> und ich habe gesagt, ich habe sie so ein bisschen angeschnauzt. Also, sie kam irgendwie nachts um vier oder was. Ich habe sie so ein bisschen nicht angeschnauzt, aber ich habe halt so ein bisschen gereizt reagiert und gesagt, Mama. Das ist wichtig für meine Zukunft, was ich jetzt gerade mache. Ich konnte nicht wissen, dass ich jetzt gerade so an dem Stand bin, in dem ich jetzt gerade bin. Und Fast forward, also nach einer Band-Erfahrung. Ich war lange in einer ähm, Crossover-Rockband der Frontsänger. Habe immer gesungen, habe immer verschiedene Instrumente gespielt, mir verschiedene Instrumente beigebracht. Das einzige Instrument, was mir ein Lehrer irgendwie so nah gebracht hat, war Trompete, aber Gitarre, Klavier, Bass... Ähm produzieren, habe ich mir irgendwie alles selber angeeignet mit YouTube-Tutorials und ähm, ja und dann, als sich die Band aufgelöst hat und ich dachte, okay, was mache ich jetzt, ging das mit der Musik automatisch weiter und jetzt bin ich an dem Punkt, an ähm, dem ich mit Sony ATV, mit dem Verlag zusammenarbeite, ich bin in der Kunstwerkstatt irgendwie fest im Team das ist das Label von Semi Deluxe und ich bin oft da in Hamburg und arbeite mit, arbeite mit den Leuten zusammen. Ich ähm, arbeite mir so den Weg in die Industrie rein und mein, mein Platz ist sozusagen da irgendwie schon, schon immer gewesen.
2: Voll gut, ich habe direkt voll viel Fragen. <lacht> <Nice>. <lacht> ähm, ich frage mal an, mit, also jetzt, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen zurück. Äh, du hast einen Chor erwähnt, was, ähm, was war das für ein Chor? Also das war ja dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, deine ersten musikalischen Berührungen. Du hast dann mit 14 dieses Programm entdeckt, aber hast gesagt, du hast vorhin im Chor gesungen. Dann schätze ich mal, dass das so das Erste war. Ne?
1: Meine Mutter hat schon gesehen, dass ich ähm, musikalischen Talent habe und wollte das fördern irgendwie. Und hat mich dann mit sechs Jahren in einen Knabenchor gesteckt. Dieser Knabenchor, das ist die Wuppertaler Kurende in Wuppertal. Ähm, nur Männer von... Meinen sechs Jahren bis hin zum hohen Alter, alle zusammen. Die kleinen Jungs machen die hohen Stimmen, die großen Jungs machen dann die tiefen Stimmen. Und ähm, genau, ich war da, glaube ich, sieben Jahre oder sowas und habe mich da auch immer gut bewährt. Also, ich habe mir fiel leicht, die Melodien auswendig zu lernen, war da irgendwie immer eine starke Stimme. Ähm, habe coole Chorfreizeiten mitgemacht und hatte einen coolen, mein erster Lehrer in der oder mein erster wie nennt man das, Chorleiter, Herr Meyer ähm, war ein sehr cooler Typ, der hat mich, der hat auch gesehen, in mir was gesehen und hat mich dann auch ab und zu zur Seite genommen, hat mir eine Stimmgabel geschenkt, die habe ich noch, ähm, er, hat mir, ähm, die, er der hat mir gezeigt, wie ich in eine Trompete reinpuste und Jahre später habe ich dann wirklich gelernt, Trompete zu spielen. Ähm, und... Ja, also wir haben ziemlich viel Klassik gesungen. Brahms, ähm, äh, Bach, Mozart, Beethoven, Grieg. Ähm, noch ganz viele andere klassische Komponisten und Komponistinnen. Und ich bin in der Klassik aufgewachsen. Also das merke ich immer wieder bei den Produktionen von mir, dass die, dass die Kadenzen der Akkorde ähm, einen klassischen Touch haben. Crazy. Und im, ja.
2: Und, ähm, nach sieben Jahren bin ich dann rausgeflogen. Rausgeflogen.
1: <lacht> ja, so ein bisschen rausgeflogen. Ähm, nach sieben Jahren, also ich, ich kam oft zu spät und das hat dem neuen Chorleiter nicht gefallen. Ähm, das hat mir selber jetzt auch nicht gefallen, aber irgendwie hatte ich so ein, so ein komisches Mindset-Ding, ähm, was ich heute nicht mehr habe. Heute komme ich pünktlich, aber früher bin ich sehr oft zu spät gekommen. Und ähm, der hat mich, also dann hat er mich öfter angeschnauzt und sowas. Und, gesagt, nee, das geht nicht so weiter, ich will, dass du aus dem Chor rausfliegst, egal wie gut du bist. So. Und ich weiß nicht, ob er was persönlich gegen mich hatte oder ähm, ob es irgendwie andere Gründe waren, aber ich glaube, dieses zu spät kommen war einfach bei ihm so ein straightes ähm, No-Go und dann bin ich mit 13 mehr oder weniger freiwillig oder rausgeflogen dann raus, weil mir hat die Stimmung zwischen mir und ihm auch nicht mehr gefallen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da noch viel mehr rausholen kann. Ich kam eh demnächst in den Stimmbuch und ich dachte mir, okay, dann, dann beende ich das jetzt hier.
2: Mhm. Und gehe meinen eigenen
1: musikalischen Weg.
2: Okay, also wenn ich, dann habe ich dich richtig, dann hatte ich deine Mutter quasi in den Chor gesteckt. Sie hat dann dafür gesorgt, dass du äh, da anfängst.
1: Genau. Also meine Mutter hat ähm, selber auch sich immer wieder in der Musik versucht, aber jetzt war, war, also wir hatten zwar ein Klavier zu Hause stehen von ihrem damaligen Ex-Freund, ähm, und sie hat auch ein, zwei Stücke geschrieben, die ich dann, ähm, die ich immer noch hier irgendwo liegen habe und transkribiert habe und wo ich immer noch was draus machen möchte. Ähm,
2: was war das für Musik? Also was waren das für Stücke?
1: Also, so Pop nee, so, das waren Klavierstücke. Ähm, Melodien mit Harmonien und ich kann nicht genau sagen, was so die Einflüsse waren, weil es klingt halt nicht ganz nur europäisch, es klingt halt das ist irgendwie eine Melodie, die ist hier sehr unüblich. Deswegen glaube ich, ähm, ich, es hat sich für mich immer angefühlt nach Orchestermusik. Okay. Instrumental.
2: Und Dann äh, habe ich auch irgendwann
1: eine Okulette geschenkt. Aber, ja.
2: was, was wurde bei dir für, für Musik gehört? Hast du da Erinnerungen dran? Querbeet, ähm, meine Mutter hat viel.
1: Verschiedenes gehört, aber ähm, so Main waren Bob Marley, ähm, Bruno Vista Social Club, ähm, Skunk Anansi, was Rock angeht. Ähm, eine Sängerin mit Glatze und, äh, und harten Rock Songs. Ähm,
0: viel Reggae generell.
1: Ähm, wenig Pop, also wenig so 1 Live-Radio. Musik irgendwie ähm, und auch keine Klassik, sondern das hatte ich irgendwie rein durch diese Kurrende, sondern ja irgendwie diese, was heißt das, wie soll ich das nennen, in diesem, ja, diese, diese fast exotische Schiene, die aber sehr stark akzeptiert ist hier in Europa, also dieses Buna Social Club Album ist ja, das kennen ja fast alle Leute ab, ab, ab 30, 40. Ich weiß nicht, kennst du das?
2: Ja klar, ja, ja, das hat ja wirklich ja. hier zu Hause, diese eine Platte da. Sonne, ja, genau. Das ist Morgenmucke. <lacht> ja, genau. Okay, ah, krass. Und dann war aber deine, würde du sagen, deine musikalische Sozialisierung erstmal klassischer Herkunft durch, das, durch den Chor. Also du hast das zu Hause diese Musik gehört, aber durch den Chor dann sehr viel Klassik erfahren.
1: Genau, durch den Chor sehr viel Klassik, zu Hause diese Musik und dann durch mich selber, weil ich halt, selber super viel gesucht habe, mir super viel illegal runtergeladen habe durch irgendwie so Leimseiten oder irgendwas ähm, äh, oder von Freunden bekommen habe oder so, da ist, bin ich sehr stark auf diesem R&B und Hip Hop äh, Film aus, der, aus Amerika hängen geblieben. Also einer so meiner Lieblingsartist immer waren Drake, äh, Tayo Cruz, ähm, äh, Mario, Neo, ähm, also diese Neo Soul äh, Szene. Eminem kam dazu. Timberland ist ein ganz großes Producer-Vorbild von mir. Ähm, äh, Pharrell Williams. Und das sind irgendwie bis heute so meine, meine Idole.
2: Kannst du dich an einen, an einen Song oder an einen Künstler erinnern, der dich so krass gepackt hat, wo du das erste Mal so gemerkt hast, dass den, den feiere ich, den Song, da spüre ich voll viel, den, den muss ich auf jeden Fall rauf und runter hören?
1: Ja, da gibt es so einen ähm, Song von, ich glaube, Teil Cruz, Can't Help But Wait. Can't help
0: but wait, cause you know what you really are, baby girl, you are my star. Ähm,
1: das ist so ein, ich weiß nicht, wenn man das hört, das ist vielleicht so ein bisschen Old City Pro Production, Old City, die hat mal so einen Hit und da ist so ein Synthesizer drin, der klingt sehr ähnlich wie dieser Song aus Can't Help But Wait. Das ist so ein Song, wenn ich den heute höre, dann kriege ich heftige Flashbacks und das ist ein Song, der mich durch viele Trauerphasen so begleitet hat, auch wenn der Song nicht textlich, lyrisch traurig ist, sondern einfach irgendwie musikalisch in mir das ausgelöst hat. Successful by Drake. Es gibt so ein, ja, dieses Shock Value Album von Timberland. The Way I
0: Are. Um,
1: um, und welche noch?
2: Wie alt warst du ungefähr, als du die äh, entdeckt hast?
1: Ich glaube, 13 Jahre, 12 Jahre so in dem Dreh. Hm.
2: Und daraus kam dann quasi, ich will das auch können und ich muss das auch nachmachen.
1: Eigentlich schon. Also es klang, weil die Drake Beats sind ja heute noch nicht kompliziert, sondern eigentlich ziemlich easy. Um, und ich dachte damals, wenn der das kann, dann kann ich das auch. <lacht> Und äh, dann, ja, dann habe ich... Äh, hä?
2: Was? Einstellung mit 13. Ja. Voll gut. Also gut. Ich glaube, dass viele daran so voll sch nicht scheitern. Aber so also bei mir ist es voll die Hemmschwelle, dass ich mir denke, okay, das ist ein großer Name, ich kann das auf keinen Fall. So.
1: Ich, ich weiß nicht, also ich hatte damals schon nie so großen Respekt vor großen Namen. Ich hatte immer das Gefühl, und auch heute, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die ziemlich fame sind, habe ich nicht das Gefühl, ich habe äh, so eine große Persönlichkeit von mir, sondern ich versuche immer, die Menschen zu sehen. Und da, ähm, oder die, die Einfachheit oder das, 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 was nicht so überirdisch wirkt. Und äh, bei den Beats habe ich das halt auch gemerkt. Das sind drei, vier Spuren und es kann doch nicht so schwer sein. So dachte, ich, so dachte ich mir das und ähm, ich glaube, ich lag ziemlich richtig damit, also die, die Zeit, die ich jetzt in der Industrie verbracht habe und das Wissen, was mir jetzt angeeignet habe ähm, und dass ich merke, dass so ein großer Name sich letztendlich aus einfach einer Masse an Katalog plus eine Menge von ähm, Werbemaßnahmen zusammensetzt. Ähm, macht diese, diese, diese größeren Persönlichkeiten, holt die so ein bisschen auf den Boden wieder runter und dann fühlt es sich für mich auch, oder für, weiß ich nicht, für ihn, der sich dann dieses Interview auch anschaut oder durchliest, ähm, auch einfach da diesen, diesen Respekt und diesen Respekt nicht zu Angst werden zu lassen, diesen Respekt vielleicht auch zu behalten, aber diese, diese ja, die, das nicht zu groß zu denken und dann zu, sich zu denken, okay, das ist halt auch nur ein Mensch, ähm, die haben das auch mit ihren Mitteln gemacht und jeder kocht irgendwie nur mit Wasser. Und zur gleichen Zeit, ich glaube, da gab es auch schon sowas wie Fruity Lux Produzenten, wie äh, Lex Luger ähm, und so, wo ich mir Tutorials im Internet angeschaut habe und gemerkt habe, das klingt alles fett, was sie machen, ist aber gar nicht so kompliziert. Mhm. Ja. Also mir war es immer wichtig, ähm, dass ich... Also ich wollte immer Dinge, auch komplizierte Dinge immer sehr gerne verstehen und ähm, mir auch Sachen selber aneignen und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Mindset-Ding, was mich dann auch sehr leicht dahin gebracht hat, dass ich dann die Hemmschwelle nicht so groß habe, mich an Dingen zu probieren. Zum Beispiel Barticken. Ich habe gestern, vorgestern das erste Mal gebatickt. und es war so, äh, das sieht halt cool aus, wie die das machen im Internet. Das sieht mega wack aus, wie ich das mache, aber ich bin froh, dass ich diesen ersten Schritt gemacht habe und jetzt geht es weiter und es wird vielleicht besser aussehen.
2: Mhm. Ja. ja, nice. Also ich, auf dieses ganze Writing und, und, und Verlagsding, wollte ich, ich will ja noch kommen, aber jetzt trotzdem die Frage, ist das denn war das ein bewusster Prozess bei dir? Also dieses, bewusst also hast du bewusst festgestellt, okay, der Name, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, der ist groß, aber das macht für mich jetzt nichts und hast du dich bewusst quasi darauf eingestellt? Oder hast du das irgendwie später festgestellt, dass es dich gar nicht beeindruckt hat?
1: Ähm, jetzt heutzutage mit den Leuten, die ich dir arbeite, meinst du? Ja. Ähm, ja, also ich, ich, ich merke, das ist einfach ein besseres Mindset für die Zusammenarbeit. Wenn ich die ganze Zeit im Studio mit jemandem bin, den ich krass anhimmel und ich bin mega der Fanboy, dann fühlt sich der Künstler oder die Künstlerin auch komisch, weil die Künstlerin oder der Künstler oder die Künstlerin, die sitzen, das sind für sich, die sehen sich ja auch nur als Menschen sozusagen. Die haben zwar irgendwie Dinge erreicht und sind stolz darauf, haben vielleicht auch ein Riesen-Ego und so, aber, ähm, ähm, aber ich, ich merke das selber, wenn jetzt jemand irgendwie zu krass Fanboy-mäßig ist, dann, dann, versuch, also dann kann ich nicht auf einer menschlichen Ebene mit der Person connecten. Und mir ist es halt wichtig, immer diesen diese, diese menschliche Ebene zu haben. Und deswegen kommen auch bei mir mittlerweile gar nicht so Fanboy-Gefühle hoch. Klar, im ersten Moment, wow, ich kenne diese Person nur aus dem medialen Kontext, nur aus dem, wie sie mir repräsentiert wird oder wie sie sich mir zeigen will oder der Außenwelt zeigen will. Aber da steckt halt noch viel mehr hinter.
0: Und
1: das sind dann meistens die Dinge, die mich interessieren, weil jeder Mensch hat irgendwie seine psychischen Sachen die ihn blockieren, seine, seine Fehler oder sein, sein Leid im Leben. Und, ähm, und wenn ich mit Menschen interagiere, dann habe ich das Bedürfnis, auch diese Menschen, wie etwas Kompliziertes, verstehen zu wollen. Und das kann ich halt nicht, wenn ich die ganze Zeit denke, äh, boah, das ist eine krasse Persönlichkeit. Ich will gar nicht mehr sehen als dieses Bild, was mir die ganze Zeit gezeigt wird. So, ich will halt dahinter gucken.
2: Also quasi ähnlich wie mit den mit den Drake Beats oder mit den komplizierten Beats, die dann, dass du denkst, das ist, ja, okay. So äh, ähnlich ja. Ähm, und dann hast du, okay, du hast die Musik, also du hast dann die ersten Songs, die dich quasi gepackt haben, entdeckt. Dann hast du jetzt eben gesagt, du hast Trompete so ein bisschen gelernt auch und den Rest auf in
0: den
1: der genau ich war auf einem Gymnasium nach der Grundschule und da habe ich dann ab der achten Klasse ich bin dann ab der achten Klasse auf eine andere Schule gegangen auf eine Waldorfschule aber auf diesem also als ich dann von der achten Klasse runtergegangen bin habe ich dann mit meinem alten Musiklehrer aus der aus dem Gymnasium noch nochmal connected und der hat mich gefragt, ob ich nicht in diesen Bläserchor reinkommen wollen würde, weil ich habe zu damaligen Zeit noch keine Trompete gespielt, aber er meinte, Golo, du bist doch so musikalisch, du kriegst das so bestimmt hin. Und dann habe ich einmal in der Woche bin ich dann zu dieser Gruppe gekommen und habe dann da versucht mitzuspielen, Noten versucht zu lernen und angefangen haben wir mit St. Martins. Liedern, also, oder habe ich mit St. Martins Liedern, also gar kein Jazz, Trompete, Klassik, irgendwas, sondern St. Martins de, 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 de. sind wir im November in um die Häuser gezogen. Ich habe äh, 50 Euro im Monat verdient äh, mit diesen St. Martins-Zügen und, ähm, und äh, dann zwischendurch, wenn, wenn ich das Gefühl hatte, keiner hört hin, habe ich noch so kleine Licks mit in die St. Martins-Liedern irgendwie reingespielt.
2: Das ist voll schön. Äh, ähm, warum, was meinst du, warum das Trompete geworden ist? Weil er dich gefragt hat? Weil er, glaube
1: ich, eine Trompete brauchte.
2: Okay. Aber es war jetzt nicht so, dass. Also ich hätte. Sorry, das, das
1: von dir, die. Ich glaube, er hat mir schon, ich glaube, er hat mir schon äh, die äh, Frage gestellt, möchtest du Trompete oder Posaune lernen? Ähm, und ich habe mich dann letztendlich für Trompete entschieden. Ich glaube, weil das Ding leichter ist und kleiner zu transportieren. Ich glaube, ich habe da schon praktisch irgendwie gedacht. Nice. Würde aber trotzdem auch noch Posaune gerne äh, mir aneignen. Also ich habe auch so ein bisschen schon versucht und diese sechs Stellungen von der äh, Posaune schon ausprobiert. Es ist halt viel schwieriger, es ist so ein bisschen geigenmäßig oder Streichermäßig, ähm, dass man auf Intonation viel mehr achten muss als bei der Trompete, weil da die drei Knöpfe immer vorgeben, welcher Ton jetzt äh, kommt. Ähm, ja, aber erstmal ist es Trompete und das ist mein Einstieg quasi in die Bläserwelt. Ich glaube, da kommen noch viele andere Instrumente und auch bei den Streichern kommen noch andere Instrumente, aber das ist jetzt gerade noch nicht der Fall.
2: Okay, und dann hast du, du, du singst, du, du spielst Gitarre, du spielst auf jeden Fall Klavier. Das sind dann aber alle Sachen, mhm. die du autodidaktisch irgendwie dir dann beigebracht hast. Das
1: Singen habe ich halt im Chor äh, gelernt sozusagen. Also da hatte ich auch viel Stimmbildung. Mhm. Und... Ähm, wie ich die kontrolliere, dieses ah, diese Übungen mit den Treppenstufen und Atemübungen und sowas und das, ähm, diese ganzen Übungen, die mache ich heute nicht mehr bewusst. Also Leute, wenn ich Leuten oder Freunden sage, ich übe gar nicht zu singen, dann sagen die, hey, doch, du singst doch die ganze Zeit. Aber das fällt mir gar nicht auf. Also wenn ich in der Küche stehe und irgendwie äh, koche oder sowas, ist mir aufgefallen, singe ich halt diese ah, irgendwie automatisch in verschiedenen Variationen, probiere irgendwas Krasses mit meiner Stimme aus. Und ähm, so nach diesem Chor, ähm, was dann alles kam, da war meine Stimme auch noch lange nicht gut. Also du kannst dir im Internet von Underleaf, von der Band damals, äh, Aufnahmen anhören, die sind ganz schlimm. Meine Stimme ist total schrecklich und es ist ganz anders als heute. Ich habe heute dieses, dieses haurige und dieses kontrollierte viel mehr, als dass ich das früher hatte. Ich habe früher viel mehr gedrückt und so gesungen.
2: Underleaf war deine erste Band dann? Genau. Was war das, was ab der Rockmusik gemacht? Und du hast gesungen?
1: Genau, es war eine sechsköpfige oder erstmal fünfköpfige Band, dann sechsköpfig, als der Schlagzeuger keine Lust mehr hatte, Schlagzeug zu spielen. Nee, warte. Der, genau, der Bassist hatte keine Lust mehr, Bass zu spielen, also... Er wollte lieber rappen und dann hat er angefangen mit zu rappen, so nach ein paar Jahren. Dann brauchten wir beim Bassisten, der Schlagzeuger ist dann der Bassist geworden und dann brauchten wir einen neuen Schlagzeuger. Und dann ist Leo Demant mit in die Band reingekommen, der heute mein Cupidon-Producer-Duo-Partner ist, mit dem ich heute immer noch Musik mache. Oh,
0: nice.
1: Und damals haben wir Rockmusik gemacht. Zu sechs: zwei Gitarren, ein Bass, Schlagzeug, Stimme, und also Gesang und Rap da gibt es auch so ein paar Aufnahmen, ich hatte noch so lange Dreads damals, äh, bis zu den Schultern und ähm, Crossover, also klar Rock-Einflüsse, aber wir haben auch einen Reggae-Song gehabt, der dann irgendwann zu Rock wurde und ähm, es sind auch, ich glaube es ist sogar auch ein Song bei, wo meine Mutter den Text geschrieben hat, wo ich immer gesagt habe, ich will diesen Text in meiner Band haben, <lacht> damit wir da mal was probieren, weil wir Schwierigkeiten, äh, Schwierigkeiten hatten, Texte zu schreiben. Ähm, auch wenn der äh, Jakob, der Rapper, eigentlich ziemlich gut darin war, englische Texte zu schreiben, war ich nie so der Texter. Und deswegen war es ganz gut, dass der Bassist damals und dann der Rapper irgendwie die Texte geschrieben hat und ich dann quasi nur performt habe und dann so der Frontman der Band war.
2: Und wie kam es, also du hast ja gesagt, du hast mit 13, 14 eher angefangen, also deine ersten musikalischen eigenen Kreationen waren ja Beats oder also du hast dich damit beschäftigt. Wie kam es hm? dazu, dass du Rockmusik gemacht hast? Also oder Crossover?
1: Hm. Ich war auf, in Wuppertal gibt es so eine Wiese, das ist die da, das ist ziemlich groß und da treffen sich im Sommer, wenn es halt schön ist, sehr viele Leute zum Grillen, zum Chillen, irgendwie so. Und da habe ich auch ziemlich viel Zeit verbracht, so mit 12, 13 bis 16. Irgendwann mit 15 hat mich dann der Jerome angesprochen, der damalige Gitarrist der Band, weil ähm, ich hatte irgendwie auch schon mal gesungen auf der Hart bei irgendwelchen abendlichen, wir trinken Bier zusammen und grölde wie ein bisschen rum, Sessions und da hat er mich singen gehört und hat mich dann angesprochen und gefragt, hey, willst du nicht mal vorbeikommen und vorsingen vor der Band? Ähm, damals, glaube ich, war es mir noch ziemlich egal, was für eine Musikrichtung gemacht, die gemacht haben, Hauptsache mit denen habe ich irgendwie cool connected und ich hatte, also mir war glaube ich wichtig, neue Freunde zu, zu finden, weil ich irgendwie so ein, so ein äh, soziophober äh, Außenseiter war, der seine Soziophobie so ein bisschen ähm, durch seine Persönlichkeit ausgeglichen hat ähm, und dann, als ich dann in der Band war, ich war auch nicht der einzige Sänger, der irgendwie vorgesungen hat, dann hat es irgendwie mit denen auch funktioniert, gematcht, die Jungs waren cool, die haben mir gut gefallen, die waren nicht prollig, die waren nett, ähm, die waren aber auch irgendwie chillig drauf und mir sehr ähnlich und ich hatte ein gutes Verhältnis zu dem Jerome, mit dem ich dann auch Jahre später zusammen in der WG äh, gezogen bin in Bonn. Ähm. Und so kam es dazu, dass wir Rock gemacht haben. Also es war jetzt gar nicht eine bewusste Entscheidung. Ich glaube durch meinen musikalischen Background und das, was mir meine Mutter alles vorgespielt hat, war es auch gar nicht so abwegig, jetzt in Rock zu gehen. Also das war mir schon bekannt. Das war mir schon. Ähm, das hat schon ein positives Gefühl in mir ausgelöst, anstatt irgendwie so eine Achtung, das ist ein neues Musikgenre.
2: Mhm. Hast, ja. hast du denn dann den Crossover? Also durch deinen durch Hip-Hop- oder RB-Einfluss den Crossover reingebracht oder warst du dann eher auch into Rock dann, als du so Musik geschrieben hast für die Band?
1: Um, um das noch zu sagen, ich glaube, also Skunk Anansi ist halt eine Frau, die dunkelhäutig ist, also meine Hautfarbe, ähm, mit einer Glatze, die Rock macht. Und das kommt halt so selten vor, das habe ich halt in der Form super selten gesehen. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen Einfluss gewesen, warum ich mich dann halt auch in der Rolle des Rocksingers gesehen habe, weil die meisten... Also, ich habe nie nach... Oder ich würde nicht sagen, ich habe nach dunkelhäutigen Identifikationsfiguren gesucht. Aber ich glaube schon, dass es unterbewusst eine Rolle gespielt hat. Und... Genau. Und die Frage von dir, sag nochmal.
2: Ja, jetzt stehe ich erstmal eine andere Frage. Ich versuche, die Dinge zu merken. Hast du denn? Aber würdest du sagen, du ja. hast ja bewusst gesagt, du machst jetzt Rockmusik, damit dir dieses Klischee äh, nicht zugeschrieben wird? Also, dass du quasi so ein bisschen rausbrichst aus, diesem, aus dieser Zuschreibung?
1: Ich mochte rausstechen, auf jeden Fall immer gerne. Oder halt nicht rausstechen im Sinne von hier, hier bin ich, sondern ich mochte es immer gerne, ähm, Leute zu verwirren <lacht> und, äh, und ihnen was zu geben, was sie so noch nicht kennen, also was so ein bisschen Gewohnheiten durchbricht. Und ich glaube schon, dass so ein, ein Sänger mit schulterlangen Dreads äh, dunkelhäutig der Rock macht mit fünf äh, weißen Jungs aus der Oberschicht, dass das irgendwie schon, schon ein Breaker ist. Aber ähm, ich habe nie deswegen ein Feedback bekommen, ach, du bist ja dunkelhäutig, äh, du machst Rockmusik, das ist irgendwie komisch, sondern das war trotzdem irgendwie immer ein, ein Gefühl von das passt so gut, das muss so sein.
2: Okay, also du hast es nicht direkt gespiegelt bekommen, dass es irgendwie raussticht, sondern es war einfach kein Thema. Genau. Okay, okay genau. Und die Frage war eben noch, ob du, ob, ob, ob du dann in die Band... Ob du eher den ah, okay. Einfluss gebracht hast oder ob du eher dann den, den Hip-Hop oder R&B, also diesen Crossover-Vibe gebracht hast?
1: Ich glaube, letzteres. Ich glaube, ich habe ziemlich viel von diesem R&B, äh, diesen Hip-Hop-Vibe mit reingebracht. Wir haben ähm, spätestens mit Leo auch viel mehr Hip-Hop-Beats gespielt. Aber ich war schon derjenige, der dann ähm, auch mit den parallelen Erfahrungen von Beats programmieren und Beats arrangen, der dann auch die Band arranged hat, also die Stücke mit arranged hat. Also Texte kamen halt immer von Jakob, äh, Musik kam oftmals in der Improvisation und ich war dann derjenige, der da aufgeräumt hat und gesagt hat: Komm, wir machen jetzt den Part dahin, machen jetzt das dahin. Das funktioniert so nicht. Äh, lass uns das nochmal überdenken. Äh, gib mir mal die Gitarre, ich spiele das mal, spiele das mal so. Ähm, oder kannst du das so spielen? Und ähm, dieser Rock-Einfluss, den habe ich, glaube ich. Schon auf jeden Fall sehr stark mit Hip-Hop ähm, äh, angereichert. Ja.
2: Okay, cool. Wie lange gab es die Band dann?
1: Die Band gab es von 2009 bis 2013. Ne, doch, so 2009 bis 2000. Nee, wir waren viel länger, warte mal. 15 bis. Doch, 19. Doch, krass. Ungefähr vier Jahre. Um, und die hat sich dann aufgelöst, als ein Freund gestorben ist im Urlaub. Mhm. Um, der ist um, mit seiner Freundin damals wandern gewesen und der hat einen ganz blösen Wanderuhr. Uh, die haben eine Abkürzung genommen und das war eine doofe Idee. Und dann ist er dann berg 25 Meter runtergestürzt und war dann halt irgendwie tot. Um, und wir in unserer Band hatten Schwierigkeiten danach, so als Band zusammen weiter zu funktionieren, weil A, er auch so ein Typ war, der die ganze Zeit dafür gesorgt hat, dass die Band sich trifft und zusammen bleibt, und ähm, weil die ganzen Gespräche eigentlich dann sich sehr stark darum gedreht haben, wie wir uns jetzt sehen oder wie wir uns eigentlich fühlen, dass wir zwar motiviert sind und auch zu Leo, zu Liebe weitermachen wollen, ähm, aber dann der Vibe auch eher so war, dass wir uns eher unterhalten haben über die guten alten Zeiten und über die gute Zeit mit Leo und ähm, froh waren, dass wir uns noch hatten und Musik gar nicht mehr so im Vordergrund stand.
2: Okay, er war Mitglied äh, war, oder, oder Freund der Band?
1: Er war Mitglied der Band, also er war einer der zwei Gitarristen.
2: Okay, okay. Und hast du parallel dann dazu schon andere Projekte gehabt zu der Band dann, also von früher?
1: Mhm. Ähm. Ich wurde von zum Beispiel Chris Topper, mit dem arbeite ich heute noch, ähm, angefragt, ob ich nicht in der Band von ihm damals Reggae-Band, ich glaube, was muss ich anfangen, mit, mit Keyboard, glaube ich. Ich glaube, die brauchten Keyboarder in der Band. <lacht> so, ä, ticke, ticke. Diese Offbeat-Keyboard-Sachen. Und dann habe ich ähm, ein paar Mal vorgespielt und dann war ich irgendwie mit in der Band und dann habe ich auch noch Trompete mit reingebracht und dann war mir das zu langweilig, weil ich brauchte irgendwie noch mehr als ein billiges Keyboard und Trompete zwischendurch. Ich brauchte noch mehr, was ich spielen kann. Und dann habe ich noch Conga mit immer eingepackt und darauf noch gespielt, weil ich auch dachte, der Sound ist dann ein bisschen geiler, wenn man das noch mit reinpackt. Ich habe also in Reggae-Bands gespielt, dann habe ich noch ein Solo-Projekt Parallel angefangen ähm, mit 16, da gibt es auch im Internet so mein erstes Solo-Konzert-Video, äh, auch noch mit langen Dreads, wo ich ganz stolz mein Golo-Beats-T-Shirt äh, hinten hängen habe, was ich irgendwie am Tag davor gemacht habe. Ähm, und ich glaube, äh, eine Woche zuvor oder drei Tage zuvor war ich auf einem Festival, da habe ich mir, die Narbe habe ich heute noch, da habe ich mir den Finger äh, so eingeschnitten, also konnte ich nur mit vier Fingern mein erstes Gitarrenkonzert spielen. Aber <lacht> es hat, hat irgendwie funktioniert. Und seitdem mache ich quasi ein Solo-Projekt. Also mit meiner Stimme, mit meinen Songs. Und ähm, habe das dann aber auch immer mehr einfließen lassen. Es hat lange gedauert, bis ich Beats und Stimme zusammengepackt habe, aber das ist, hat sich quasi entwickelt hin zu dem Golo-Projekt, womit ich heute für andere produziere und heute Musik für mich mache.
2: Okay. Äh also du hast Und
1: dann Aushilfe, Trompeter in irgendwelchen anderen äh, Bands zwischendurch oder so, aber äh, dann nichts Langfristiges.
2: Und was kannst du, also was ist dann zwischen, also mal sagen wir mal, mit 19 bis, ist, hat sich die Band aufgelöst bis heute, ist ja noch relativ viel passiert. Du machst ja mit, mit Horst, glaube ich, noch viel, du bist eben gesagt, du bist mhm. in Kunstwerkstatt. Kannst du das irgendwie kurz einmal noch abreißen oder einfach auch, auch ausführlich? ein bisschen
1: ähm, mhm. genau, das ist auch noch, das ist natürlich auch noch ein Riesenpart. Ähm, genau, also 2017, oder wo fange ich an? Ich glaube, wir haben 2021, ich glaube, 2016 oder 2017 habe ich angefangen mit Leo dem Schlagzeuger der Band damals ähm, Musik zu machen. Er hat immer aufgelegt, ich habe immer Beats produziert und ähm, er wollte immer von mir, also ich habe ihm dann irgendwann gezeigt, wie man produziert und er hat mir dann im Laufe jetzt der letzten Jahre immer gezeigt, wie man, wie man auflegt. Wir haben 2017 unseren ersten Song ähm, released mit einem Label aus Berlin mit einem Freund und der Song hat eine Sängerin drauf, Umi aus Amerika und der Song ist irgendwie direkt zu einem Hit geworden, der lief da in den Supermärkten, ähm, aber er ist leider nicht so groß geworden, wie er eigentlich hätte sein können. Ähm, der hat jetzt drei Millionen Streams auf Spotify in den letzten, äh, innerhalb der letzten Jahre irgendwie gesammelt und Umi ist jetzt auch ein Riesenartist in Amerika, aber ähm, an die kommen wir jetzt gerade nicht so richtig mehr ran. Ähm, und da ist das Projekt Cupidon quasi geboren, 2017, in der zur gleichen Zeit ungefähr äh, ja, zur gleichen Zeit oder ein bisschen früher habe ich Horst kennengelernt. Ähm, Horst wurde mir durch einen, seinen damaligen Manager vermittelt, ähm, der mich in einem Bus getroffen hat und ich habe ihn angesprochen mit seinen zwei Hunden und wir haben uns irgendwie kurz unterhalten und ich habe gesagt, ich produziere Sachen und er hat mich dann halt mit Horst zusammengebracht. Horst und ich kannten uns schon, weil wir hatten uns einmal unterhalten, einmal gesehen in der Stadt. Horst ist so ein Typ, der man dem öfter begegnet oder man hört so von ihm. Und bei mir irgendwie das Gleiche. Und dann haben wir uns so gefunden. Und 2018, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht genau die Zahlen jetzt gerade, aber diesen Deutschen Land Song rausgebracht, 2018 oder 2019. Ähm, wir leben in einem deutschen Land, wir leben in einem deutschen Land wo ich die Hooksinger und wo ich den Beat produziert habe. Damals produziert in meinem äh, WG-Zimmer in Bonn <lacht> unter dem Hochbett, wo man so sich so, weil es halt nicht so hoch war, irgendwie so hinstellen musste und Horst musste irgendwie so rappen. Ähm, aber das war cool, weil Horst ist eh ein sehr aktiver Typ, äh, macht krasse Sachen und Unternehmer durchkind durch. Also ist schon immer früher gewesen. Und heute noch mehr und ähm, hat damals gesorgt dafür, dass der Song von Semi Lux gehört wurde. Sammy kam in, nach Wuppertal in die Hip-Hop-University, also die Universität Wuppertal hat ähm, einen coolen Dozenten, der Hip-Hop versucht zu akademisieren oder halt so ein bisschen mehr in die akademische Welt zu holen, anstatt es einfach nur ähm, Industriegebiet sein zu lassen. Ähm, und da wurden drei Leute dann ausgewählt, die, die dann vorsprechen oder vorsingen konnten bei Sammy. Ich hatte am Tag keine Zeit, als er Horst eingeladen hatte. Ich musste irgendwie arbeiten. Aber Horst wurde eingeladen, Phil, der Protagonist, wurde eingeladen, eine befreundete Band von uns, wo dann hinterher Horst und der Pianist von der Band zusammengearbeitet haben, sehr lange und auch zusammen gewohnt haben. Und noch eine andere Band. Genau. Und dann ist Horst immer wieder in die Kunstwerkstatt gefahren und hat da mit den Leuten da zusammengearbeitet und mich dann auch öfter mitgenommen. Und so habe ich die Leute kennengelernt. Ich war ziemlich schüchtern am Anfang. Ich habe irgendwie wenig gesagt und auch heute verhalte ich mich nicht anders. Also wenn ich jetzt in einen Ort reinkomme und ich kenne die Leute nicht, dann sage ich nicht, hey, ich bin Colo und ich mache irgendwie den krassen Scheiß, sondern äh, ich höre erstmal irgendwie ganz viel zu und was es so für Leute sind und versuche mich so reinzufühlen und dann lasse ich so ein bisschen was aus mir selber heraus. Um, und so lief das jetzt auch die letzten Jahre. Also am Anfang war ich halt auch mit dabei, aber jetzt erst so in den letzten Jahren kam es dazu, dass ich um, immer stärker involviert wurde in der Kunstwerkstatt. Um, ich habe uh, mit an Sammys uh, Alben gearbeitet, nicht als Produzent, sondern eher als Instrumentalist. Also ich habe Sachen eingesungen und Trompete eingespielt bei dem letzten Hochkulturalbum. Mit dem Management von Sammy ähm, mache ich jetzt gerade so ein produktions und wir haben jetzt 30, also wir haben jetzt einen Haufen von Beats gemacht, die wir jetzt in der Industrie so ein bisschen verstreuen und gucken, dass wir uns aufstellen. Und ähm, es gibt gerade ein neues Major Signing von Universal Faye August, mit dem wir zusammenarbeiten, wo wir halt die nächsten Checks und Singles irgendwie fähig machen und so. Und, ähm, genau, das mache ich halt alles als Produzent Golo und dieses. Was es jetzt gerade heute noch gibt oder was jetzt gerade heute musikalisch mein, mein Main-Fokus ist, ist als Produzent mich da durch diese ganze Szene und ähm, regelmäßig nach Berlin zu fahren, von Sony ATV ein Studio gebucht zu bekommen, mich selber darum zu kümmern oder von Sony Künstler zu bekommen, die mit mir im Studio sind und Songs für die zu schreiben. Ähm, und das Kübidon-Ding, also mit dem Kübidon-Ding sind wir auch gerade ziemlich erfolgreich nach unseren Maßstäben, also ein Label aus New York hat uns angesprochen, aufgrund von Releases, die wir gemacht haben und äh, bringt uns gerade mit ganz vielen coolen Sängern und SängerInnen und Rappern und RapperInnen zusammen und äh, wir arbeiten gerade an unserem Album, wo der erste Release im, oder der nächste Release im April so stattfindet.
2: Heißt das Kü Kübidon?
1: Kübidon. Also wie Cupido, also äh, der Liebesgott, dieses kleine Baby mit den Windeln und was so Pfeil und Bogen die Leute abschießt und alle verliebt macht, das ist Amor und äh, die französische Form davon ist Cupido oder die lateinische ist Cupido und die französische wäre Cupidon. und wir haben unseren ersten Song released äh, oder fertig gemacht in Frankreich und Leo hat eh so eine besondere Verbindung zu Frankreich und er surft super gerne da in Ossegore und deswegen haben wir uns für Cubidon, für das französische Cubidon, entschieden.
2: Wie kam es äh, zu deinem Signing bei Sony ATV? Als, äh, als, du hast ja Verlagsstile wahrscheinlich da, ne?
1: Genau. Ähm, ja, das kam durch die, durch die Kunstwerkstatt und durch meine mitarbeiter da. Also ich habe halt die SCP von Horst äh, produziert oder mitproduziert und ähm, die sind da eh, also die haben eine Verlagsedition, die sprechen da jeden Tag mit den, äh, den Labelchefs und ähm, haben gesehen, okay, der Golo, der hat, ähm, der hat jetzt gerade seinen einen Job, der ihn auch davon abhält, mehr für die Musik zu tun. Also ich habe Musikproduktion unterrichtet. Ah, ja. hm. Ich habe Musikproduktion in Köln unterrichtet an der EMS und äh, noch beim WDR gearbeitet als, als ähm, Studentenstilskraft. Und ich glaube, das war Designing, das war auch, okay, wir können halt profitieren von ihm, durch die Produktion, die er halt macht für uns oder für die Künstler von uns. Und er profitiert von uns, indem wir ihm halt einen Vorschuss geben und er nicht mehr abhängig davon ist, von seinem Jobs aktuell. Was ich dann halt gemacht habe mit dem Vorschuss, war, ich habe erstmal ähm, eine Ursicherheit aufgebaut, eine urmenschliche Sicherheit, weil ich nicht äh, oder weil ich in recht armen Verhältnissen aufgewachsen bin und diese finanzielle Sicherheit nie da war. also Bei uns wurde oft der Strom abgestellt und so. Und ähm, ich hatte irgendwie nie das Privileg, ähm, die Sicherheit, die finanzielle Sicherheit irgendwie zu haben. Ähm, außer durch meine Schwester, wenn sie, ähm, wenn sie uns unterstützt hat. Aber ähm, ich wollte das auch selber schaffen und so. Und dann habe ich aber gemerkt. Zu der gleichen Zeit habe ich psychisch ähm, starke Probleme bekommen, weil meine Mutter 2016 gestorben ist. Und äh, ähm, ja, das ist nicht ganz so leicht weil Also alles, was so psychisch eh schon in mir geschlummert hat, was mich blockiert hat und was, was, was schwierig sich angefühlt hat, war dann nochmal mal so 100 Mal stärker ähm, nach ihrem Tod. Und da auch diese Unsicherheit und dieses Urvertrauen, was generell, und dann muss ich mir halt die nächsten Jahre erstmal das aufbauen und dieses, dieses Polster durch dieses Sony ATV Signing hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, so eine so, so, mal kurz aufatmen zu können und mich dann darauf zu besinnen, was eigentlich für mich wichtig ist, anstatt den nächsten Job hinterher zu rennen und den nächsten Geld hinterher zu rennen, um meine Miete zu bezahlen. Und was ich dann eigentlich gemacht habe, ist, ich habe mich dann darauf konzentriert, mit Künstlern zusammenzuarbeiten und äh, weiter Songs zu machen und mich dann weiter durchzuwursteln Aber gleichzeitig auch noch ähm, dieses Polster weiter aufzubauen, weil ich gemerkt habe, wie wichtig mir das eigentlich ist und immer gewesen ist, das zu haben. Ähm, und habe dann eigentlich nur die Ruhe gehabt durch den Vorschuss, aber habe dann trotzdem für Geld weiter produziert, weil das dann damals schon zu dem Stand mir die Leute Geld dafür gegeben haben, dass ich für die produziert habe. Und ähm, ja, und das ist quasi nur noch der Film, den ich war.
2: Krass. Aber also, turns out, very nice soweit. Also, hat sich ja alles schön entwickelt. Ich finde es vor allem interessant, wenn du sagst, du bist in ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen, hast du dann aber trotzdem, also man könnte ja jetzt sagen, okay, dann mache ich irgendwie meinen Abschluss und ich studiere, damit ich irgendwie viel Geld verdiene. Aber wenn man mit 14 mhm. so viel Mucke macht und dann mit 17, 18 ja schon das sehr, also schon... Beitreibt, ist es nicht, also sieht ja jetzt in erster Linie nicht danach aus, dass du damit irgendwann viel Geld verdienen wirst und findest es aber interessant, dass du es trotzdem gemacht hast. Also, dass du nicht gesagt hast.
1: Gesellschaft als voll. Die Gesellschaft erzählt dir die ganze Zeit, Musiker sein ist nichts, was lukrativ ist im Endeffekt. Auf, zur gleichen Zeit sieht man irgendwelche flexenden Musiker mit ganz viel Geldscheinen und so und ähm, hat aber auch ein Gefühl, dass es alles nicht echt ist. Und dann muss man sich so ein bisschen, also es ist natürlich ein Risiko, es ist ein Reinspringen. Von mir, von mir war es auch ein, okay, ich, ich fühle das einfach so stark, ich muss es ausprobieren, ich muss sehen, was dahinter liegt und ich muss mir einen Weg vorstellen und wenn ich dann halt Plan B-mäßig dann in drei Jahren was anderes mache, habe ich es trotzdem versucht. Ähm, und habe dann gesehen, was die Gesellschaft nicht sieht, äh, der Großteil der Gesellschaft und halt nur die Leute, die in diesem Bereich halt arbeiten. Man kann Geld darin verdienen, wenn man halt weiß, wie. So. Und, ähm, und auch nicht wenig. Und ähm, genau, es, äh, und Studium. Dass das dir viel Geld im Endeffekt einbringt, ist ja auch, ist ja auch eine Gesellschaftslüge einfach. Also ich habe Musikwissenschaften und Philosophie studiert und mein Dozent konnte mir nicht sagen, was ich danach für einen Job machen kann. Ich habe ihn gefragt und der konnte es mir einfach nicht sagen. Und, ähm, ähm, und er war froh, in seinem Dozentenjob zu sein. Also das ist das Ding, wenn man an der Uni ist, ist man eigentlich danach, wenn man halt solche geisteswissenschaftlichen Sachen macht, recht froh, wieder an der Uni zu landen. Ähm, ja und äh, das habe ich irgendwann auch gecheckt erst nach dem Studium zum, bin ich dann meinem Gefühl irgendwie gefolgt aber nach dem Studium habe ich auch unglaublich viele Unternehmer im Internet verfolgt die, die einem oder die mir erklärt haben hey das Studiensystem gerade in Amerika oder auch in Deutschland ist es eigentlich du sammelst unglaublich viele Schulden BAföG oder Kredite die du aufnimmst um im Endeffekt einen Job zu haben den du erstmal ähm, wo du erstmal die Schulden abbezahlst über eine längere Zeit und dann gerade in der Geisteswissenschaft, wenn du dann nicht den richtigen Weg suchst, ähm, da auch lange dran knabberst und da auch nicht viel Geld verdienst. Ähm, das Geld an sich war nie so richtig der Motivator für mich zu studieren. Ich wollte Philosophie studieren, weil, ähm, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, verstanden zu werden. Weil mein Kopf immer so crazy Gedanken hatte und sowas wie... Äh, ich sehe jetzt eine Farbe, siehst du die Farbe genauso wie ich? <lacht> ähm, oder ähm, ähm, klar, es gibt Religion, ähm, dann gibt es Gott, aber was ist zum Beispiel, was sind so noch alternative Vorstellungen davon? Oder ähm, was ist Wahrnehmung und so. Solche Sachen schwirrten die ganze Zeit schon in mir drin und äh, die erste Woche Philosophiestudium war so, oh mein Gott, hier sind Menschen, die verstehen meine Welt und deswegen muss ich unbedingt halt Philosophie weiterstudieren. Das war eigentlich der einzige Grund, warum ich studiert habe.
2: Ab, ab wann hast du selber also hast du selber festgestellt, dass du professioneller Musiker bist? Also ab, Oder ab wann hast du es dir selber zugeschrieben? Oder gab es das gar nicht?
1: Ich nee, gar nicht. Also das, ich, heute sehe ich mich nicht mal als Musiker. Ich, ähm, ich, äh, ich sehe mich nicht als Trompeter, Pianist, Sänger ähm, oder höchstens als Produzent, weil ich das jetzt als Brand die ganze Zeit nach, nach oben halte und mich, so. Das habe ich, da habe ich mich selber mittlerweile überzeugt. Ähm, aber für mich ist es eigentlich eher, ich mag Klangformen und ähm, in welcher Form jetzt, also mit welchem Instrument jetzt auch immer und mit welchen Mitteln noch immer, also ob es jetzt ein Programm ist, was ich benutze oder ob es jetzt ein Instrument ist, was ich benutze, ist egal und auch wenn ich ein Instrument nicht spielen kann, dann werde ich mir das irgendwie in kurzer Zeit aneignen und dann bin ich aber nicht direkt Querflötist, sondern ich, naja, ich spiele halt irgendwie so Sachen ein, die ich brauche also, so sehe ich mich ich bin irgendwie eher kreativer Künstler als Musiker sehe ich, ja.
2: Schön, schön schön ausformuliert. Okay. Ähm, okay, hast du, ähm, hast du irgendwo das Gefühl gehabt, dass deine, also da haben wir eben schon über dieses Crossover-Ding geredet, dass du mehr oder weniger unbewusst halt dann Rockmusik gemacht hast, als, als schwarzer Junge mit Dreadlocks. Ähm, hast du irgendwo das Gefühl gehabt, gewisse Rollenbilder, also dass dir gewisse Rollenbilder zugeschrieben werden, vor allem im musikalischen Kontext? Früher schon oder auch jetzt in den letzten Jahren?
1: Also gerade mit Bretts haben die Leute natürlich erwartet, dass ich Reggae mache oder Leute, die mir auf der Straße begegnet sind mir Bob Marley zu gerufen haben oder so. Das äh, gab es auf jeden Fall. Was
2: hat das Und, ähm, Wie war es? Also ähm,
1: naja, es ist so ungefähr als ähm, äh, als würde man als Frau die ganze Zeit auf ihre Brüste reduziert werden. Mhm. Ähm, ich ich habe also ich, ich, äh, ich hab natürlich ein Selbstbild und da gehört auch ein, ähm, durch meine Mutter und dadurch, dass sie viel Bob Marley gehört hat, auch ähm, sowas mit da rein, dass ich das mag, die Musik, aber ich bin jetzt nicht dann dadurch direkt Bob Marley. Ich habe es immer als ziemlich nervig empfunden und als so kurzsichtig. Also... Gerade als jemand, der gerne hinter die Sachen schaut, bin ich die ganze Zeit mit Leuten konfrontiert, die die ganze Zeit nur vor die Sachen schauen wollen und mich dann halt anhand meines Äußerlichen ähm, äh, benennen, bewerten wollen und, und ähm, ja, und vielleicht auch gar nicht so ein bisschen das Interesse haben, weiterzugehen, sondern das den reicht so und wenn ich jetzt von den Leuten spreche, habe ich die ganze Zeit einen dunkelhäutigen Mann sogar im Kopf, der mir in der Straße begegnet ist und mir die ganze Zeit Bob Marley hinterhergerufen hat. Und, und für mich spielt das keine Rolle, ob es jetzt ein hellhäutiger Mann oder ein dunkelhäutiger Mann oder Frau oder Mensch ist, die, die, mir, die, die mein Äußeres so hervorhebt. Und ich kann das auch völlig nachvollziehen. Also das ist das Erste, was man sieht von mir. Das ist das Erste, was man wahrnimmt. Und ich, bevor ich den Mund aufmache, hat man gesehen, okay, das ist der Typ, der sich so anzieht, der diesen Bart hat, der diese Münze aufhat, der diese Hautfarbe hat, der diese Ringe trägt. Und, ähm, und mir war eigentlich immer klar, dass es nichts Persönliches ist. Sondern das, ist, das kann gar nicht persönlich sein. Die Leute kennen mich ja gar nicht. Das kann ich persönlich sein. Also, die Leute haben einfach nur ein Bild von mir, haben dann das Bedürfnis, dann was zu sagen. Und dann habe ich die Chance, denen zu sagen oder zu zeigen, okay, das Wasser ist eigentlich viel tiefer als, das, als die Oberfläche, die ihr da seht. Und somit bin ich auch oft schon in Gespräche gekommen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte: hey, hier ist eine Möglichkeit für dich. Ähm, generell die Leuten weniger vor den Kopf zu stoßen, weil das hast du bei mir jetzt geschafft. Ähm, ich nehme das nicht übel, weil ich verstehe das. Ähm, das ist das Erste, was du siehst und vielleicht bist du auch so sozialisiert, dass es jetzt, ähm, das ist jetzt so, äh, ja, dass es jetzt so, ja, das ist, dass du dass du direkt das in Kategorien packst und Dinge verstehst, wie du sie verstehen willst. Und hier gebe ich dir jetzt aber noch andere Dinge und Informationen, die dein Bild bereichern und dann kannst du in andere Interaktionen gehen und den Leuten ein bisschen weniger vom Kopf stoßen.
2: Das heißt, also in der Praxis sprichst du dann den oder diejenigen, die dich, die dir Bob Marley hinterherrufen, dann ansagst, ey, ähm, ich weiß, du siehst das, also sprichst sie dann darauf an, machst sie machst darauf aufmerksam.
1: Um, wenn es sich lohnt. Also bei diesem Typen war mir klar, der hatte irgendwie auch einen Knacks und wenn ich mich mit dem unterhalte, dann, dann dauert das Gespräch sehr lange und ich bin halt ein Typ, der eigentlich da noch solchen Leuten mit Knacks gerne zuhört um, und auch länger und die, das ist so eine Falle, in die ich immer wieder tappe und in die Falle wollte ich da nicht tappen. Um, ich, Er war nicht eine Person, zu der ich dann gegangen bin, aber ich habe sicherlich Leute gehabt, zu denen ich dann gegangen bin und dann mit denen drüber gesprochen habe und auch so ein so ein Mitschüler in meiner Schule, die mich dann aus Spaß Tricksneger genannt haben. Mit denen habe ich dann auch versucht, ein Gespräch zu führen. Äh, von wegen, hey, äh, ähm, das, das fühlt sich nicht gut an, was du damit machst gerade. Ähm, wie, wie du mich nennst, ich möchte nicht, dass das irgendwie weiter passiert und dann... Habe ich das Gefühl gehabt, ja, die checken das, die checken auch, dass ich halt nicht nur mein Körper, meine, meine Hülle bin. Ähm, aber die wollten mich trotzdem einfach aufziehen, weil Kinder garstig sind. Mhm. Ja.
2: Aber du hast die, wenn du dann das Gespräch gesucht hast, das durchaus als produktiv oder konstruktiv aufgenommen, auch die Reaktion von den Leuten. So, also die waren, du hast jetzt, also es klang jetzt gerade eher so, dass die Leute es dann verstanden haben und eingesehen haben und ähm, ja, voll.
1: Mhm. Voll. Also mir war es auch wichtig, also mir ist es einfach immer wichtig, ähm, das mich in irgendeiner aggressiven Art und Weise rüberzubringen, weil ich weiß, wenn ich aggressiv auf die Menschen reagiere oder wenn ich mich verletzt fühle und dann irgendwie, weil sie nicht irgendein emotionales, impulsives Verhalten zeige, dass es dann erst recht unverständlich ist für die Menschen und dass sie dann ihre Kategorie beschädigt sehen. Also ich bin dann in dem Moment, äh, versuche ich dann der klare Kopf zu sein, der dann denen eloquenten Deutsch erklärt, vielleicht sogar einen besseren Deutsch als sie selber, ähm, was es mit mir macht und ähm, dass äh, ich da ja überhaupt nichts für kann und ähm, ja, dass ich den einfach irgendwie auf einer auf einer Ebene begegne, wo wir dies verstehen müssen. Also, und, sei, und selbst, wenn es emotional ist, also, wenn ich merke, und da bin ich, habe ich zum Glück genug emotionale Intelligenz, wenn ich dann checke, okay, die Person checkt es nicht mit logischen Argumenten, dann versuche ich da reinzubohren, wo es dem wehtut und versuche das dann da verständlich zu machen. Willst du, dass man dir da wehtut? Und dann checken die meistens auch.
2: Erfordert, erfordert dich das Überwindung und Anstrengung? Oder, oder sagst du es eher so, nö, Macht mit mir nichts.
1: Ich glaube, es hat mir früher mehr Überwindungen und Anstrengung gekostet, weil, ähm, weil, weil ich glaube ich auch niemanden hatte und auch keine Medien konsumiert habe, wo das irgendwie so richtig Thema ist, wo dunkelhäutige Menschen dann dafür eingestanden sind und gesagt haben, hey, hier, das ist nur meine Hülle, äh, check mal, damit verletzt mich. Und so, ich musste irgendwie aus mir selber heraus, mich selber ernst nehmen in meinen Gefühlen und das war etwas, was mir selber schwer gefallen ist sehr lange, mich selber und meine Gefühle ernst zu nehmen und um das dann auch zu äußern, also sei es jetzt in so einer Interaktion wegen der Hautfarbe oder sei es jetzt generell mit Frauen oder mit meiner Mutter oder äh, mit anderen Menschen, ähm, dass die erste Hürde, für mich die schwierigste Hürde, ist, mh, ja, schafft man es, seine eigenen Gefühle ernst zu nehmen und wahrzunehmen, dass man verletzt ist und das zu äußern. Egal, ob es jetzt halt um die Hautfarbe geht oder ob es jetzt darum geht, dass die Leute ins Zimmer kommen und die Schuhe nicht ausziehen oder ob es jetzt darum geht und so, weißt du? Ja.
2: Toll. Aber da, also das Nächste war, oder wann hast du dann das für dich festgestellt, dass du das ernst nehmen musst und dass dir das hilft?
1: Das habe ich erst mit 2021 gemerkt, als ich, als ich gecheckt habe, dass ich schluck die ganze Zeit so viel runter, das staut sich aber in mir an und das löst halt sehr viele Ressentiments mir selber gegenüber aus. Also wenn jemand, also es gibt niemanden, wenn ich erwachsen bin, dann gibt es halt einfach niemanden, der auf mich achtet, außer mir selber. Also klar kann die, können meine Eltern das übernehmen, aber ähm, wenn sie A, gewillt sind und B, wenn sie mich als Menschen verstehen und das ist in den seltensten Fällen der Fall, dass die Eltern das Kind irgendwie zu hundertprozentig checken und die Gefühle checken und so, deswegen ist einfach jeder Mensch für die eigenen Gefühle und sowas verantwortlich und das habe ich dann irgendwann gecheckt, das hat, da hat mich jemand drauf gebracht, ähm, Gary V, ein, ein, ein Internetunternehmer, dessen Content ich viel konsumiere. Und äh, der hat mich auf den Du bist für dein Leben verantwortlich. Du bist verantwortlich dafür, dass was passiert und du bist dafür verantwortlich, dass du ernst du, 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 du dich selber ernst nimmst und ja, alles, was in deinem Leben so schief läuft, ähm, der einzige Grund dafür bist du. Und ähm, das ist natürlich erstmal ein harter Schlag ins Gesicht, wenn man das nicht gewohnt ist und wenn man viel hat andere machen lassen oder wenn man nicht so sozialisiert wurde, dass ähm, man das, wie in meinem Fall, in meinem Fall hat meine Mutter auch sehr viel für sich in die Regeln lassen und war nicht so ganz selbstständig, habe ich das Gefühl gehabt. Und ähm, gerade mit so einem Vorbild ist es nicht so leicht, die Verantwortung zu lernen, für sich selber zu übernehmen. Aber ich habe gemerkt, ähm, wenn ich das nicht tue, dann ähm, stehe ich mir selber sehr hart im Weg und habe ich auch echt große Probleme.
2: Mhm. Ja. Okay. Ähm, du als jetzt, naja, erfolgreich ist mal relativ, aber als, naja, jemand, der jetzt irgendwie mit der Musik sein Geld verdienen kann ähm, und auch in vielen Bereichen der Musikbranche irgendwie Einblick bekommen hat, nimmst du die Musikbranche als sehr weiß wahr? <lacht>
1: nee. Nee, überhaupt nicht. Ich nehme sie als ziemlich divers wahr. Also,
0: ich habe
1: das Gefühl, dass gerade KünstlerInnen ähm, heutzutage auch sowieso sich sehr viel austauschen wollen und dann halt auch über den Tellerrand schauen und andere Kulturen kennenlernen wollen und dann auch mal Kollaborus machen mit anderen mit anderen äh, Kulturangehörigen ähm, und POCs und ähm, ja, und ich weiß nicht, wenn ich jetzt an die Musikszene denke, denke ich jetzt an, äh, auch an meine Berlinerfahrung und da sind einfach so viele unterschiedliche Menschen, so viele unterschiedliche Szenen aus so vielen unterschiedlichen Ländern, die dann da gestrandet sind und die aber da ziemlich coolen Shit machen und da auch von den Leuten, also das ist ja ähm, das ist, ähm, es gibt die Musikindustrie, äh, wo ganz viel Geld eingeballert wird in die Künstler, damit die medial vermarktet werden und dann gibt es halt den Untergrund oder einfach die Szene, die dann floriert und wo dann aus der dann irgendwie einzelne Künstler gepickt werden von der Industrie und die damit Geld beballert werden, damit es irgendwie noch größer wird äh, und auch gerade, aber gerade dieser Szenebereich ist ein sehr demokratischer Bereich oder ein sehr ähm, ja, wen erreicht man, wer fühlt es, unabhängig von Hautfarbe oder so. Und da gibt es einfach die unterschiedlichsten Menschen, die dann auf den Partys aufkreuzen. Also so bunt gemischt. Ähm, eine andere Sache ist natürlich Kulturförderungen. Mhm. Also ähm, äh, ähm, Musikbereich der Stadt. Ähm, Veranstaltungsorte, ähm, Kulturförderungen, ähm, so das nehme ich schon als ziemlich weiß war. Ähm, da sehe ich aber auch oder ja oder irgendwelche Preise. Aber da sehe ich auch solche Bemühungen, zum Beispiel eine Weltcontest. Da gibt es ein echt extra afrika so mhm. für Leute, die aus dem Kulturkreis kommen.
2: Okay, wie, wie, wie drückt sich das sonst aus, also dass, dass du das als Weiß wahrnimmst, außer bei Preisverleihung?
0: Mhm.
1: Durch, naja, also wenn ich jetzt mir eine Kulturförderungsinitiative Musik angucke und da die Mitwirkenden ansehe und mir die Namen durchlese, dann sehe ich da einfach ziemlich viele ähm, äh, hellhäutige und auch politisch weiße Menschen, ähm, wo ich jetzt nicht weiß, in welchen ne, Umständen die aufgewachsen sind und so weiter und so fort, also da ist diese, dieser weiße Begriff ja auch nochmal ziemlich verwirrend, ähm, weil da ja nicht nur, also so wie ich das verstanden habe, nicht nur reinspielt, ja, bist du hellhäutig und wirst du privilegiert aufgrund deiner Hautfarbe, sondern auch ähm, durch die systematischen ähm, Vorteile, die du hast, bist du weiß, wenn du arm bist und so. Also da, da ähm, habe ich mit meiner Experiment längere Gespräche darüber geführt und wir sind auf den Schluss gekommen, dass, es, dass der weiße Begriff letztendlich eine Möglichkeit von Privilegien bedeutet, wenn du hellhäutig bist. Ähm, aus dem Standpunkt würde ich dann halt da viele einfach weiße Menschen im Gremium sehen. Ähm, und... Äh, Ja. Ja. <lacht> ja, ja, okay. <lacht> ich meine, wie soll ich dazu sagen? Ich habe einen, hab einen deutschen Vornamen. Mein erster Name ist Simon. Mhm. Mein zweiter Vorname ist Ngolo. Und mein Nachname ist auch Serbo, also auch afrikanisch. Und ich glaube, dass dieser erste Name Simon, wie bei vielen ähm, ähm, anderen. Äh, Dunkelhäutigen oder auch ähm, Leuten, die aus anderen Kulturkreisen kommen und äußerlich irgendwie einen anderen Eindruck machen als Weiß. Ähm, da gibt es irgendwie Herberts und Peters und alle möglichen, Horst. <lacht> also es gibt einfach irgendwie so eine, so eine Menge von lustigen deutschen, urdeutschen Namen. Mein deutscher Name Simon, ich weiß nicht, ob das Absicht war, dass ich mit dem in den 90ern, was vielleicht auch noch anders war, ob es Absicht war, dass ich mit dem in Deutschland besser klarkomme oder in der weißen Welt besser klarkomme, wenn ich dann halt schreiben kann Simon anstatt nur in Golo Zerbo. Und ich sehe es oder ich habe halt im Gefühl heute, ähm, dass ich mich manchmal Simon nenne und manchmal, Zer äh, manchmal in Golo, je nachdem, mit wem ich
2: interagiere. Okay, das ist interessant. Wo, wo würdest du dich als Simon vorstellen?
1: Ähm... Zum Beispiel habe ich mit Kulturschaffenden in Wuppertal telefoniert, die Veranstaltungsorte betreuen also, oder haben, so ist ein LCB hier in Wuppertal. Und ich wusste, der Typ kennt mich nicht, also der, ne, der hat noch nie vom Namen Golo irgendwie gehört und er hatte den deutschen Namen und mein erster Instinkt war dann zu sagen, mein Name ist Simon Zerbo. Jedes Mal, auch wenn ich aber mit weiß nicht, mit dem WDR zu tun hatte oder mit ähm, ähm, Bewerbungsgesprächen. Ähm, so hat man ja mehr von diesen Horrorgeschichten gehört, wo ein Jose wegen seines Namens nicht angenommen wurde, wo der perfekt halt Deutsch spricht. Und einfach, um das zu vermeiden und von vornherein in diese Prävention reinzugehen, benutze ich dann halt den... Namen, wo es am weniger wahrscheinlichsten ist, dass sowas passieren kann. Weil ich gehe nicht persönlich mit Vorurteilen gegen diese einzelnen Personen und Institutionen vor, sondern ich sichere mich nur ab.
2: Ja. Aber stört dich das?
1: Hm. Stört mich persönlich eigentlich nicht. Also, es ist genau das Gleiche, wie wenn ich in meine Vita schreibe: Ich habe krasse Sachen gemacht, ich habe das und das studiert, ich habe so, kommt man einfach mit einem anderen. Also, irgendwie, es gehört, also, es ist wie Klamotten, die ich trage. Simon ist der Name, den ich trage. Erfolge sind die Dinge, die ich erzähle, die ich vor mir hertrage, die einen Eindruck vermitteln, mit welchen Menschen das man es man das jetzt gerade zu tun hat. Und ich bestimme, ich kann bestimmen auf jeden Fall, welches Bild vermittelt wird. Ich kann mir jetzt mein Bart wachsen lassen und nicht mehr zum Friseur gehen. Ich kann mir jetzt andere Klamotten anziehen. Ich kann meine Haare nicht mehr schneiden. Ich kann versuchen, ähm, mit einem Akzent zu reden. Ich selber bestimme, welchen Eindruck ich hinterlasse bei den Leuten. Und ich kann das steuern. Und ich bin mittlerweile auf dem Film und, und, und ich meine wahrscheinlich schon immer gewesen, auch nicht der Einzige, der, der versucht, in eine Interaktion reinzugehen und nicht von vornherein direkt unten unterm Tisch zu fallen, ähm, wegen seiner Ausstrahlung oder wegen dem, was er trägt oder wegen dem, wie er aussieht, sondern ich versuche halt schon mit einzuberechnen, was die Gesellschaft für Anforderungen hat ähm, und dann mich äußerlich ähm, daran anzupassen, also natürlich nicht komplett, ich weiß nicht, ich habe meinen eigenen Style, ich habe meinen eigenen äh, Vibe, den ich so habe und meine, meine Sprache ist jetzt auch nicht gekünstelt, sondern ich unter, also ich rede gerne so und ich benutze auch gerne irgendwelche philosophischen Begriffe zwischendurch und so, aber ähm, ja, also mir ist einfach, es ist wie, man, es ist wie ein Kondom drüberziehen. <lacht> es ist halt so, besser man hat es, als man hat es nicht
2: ich verstehe den Vergleich. Hätte ich jetzt yeah. gesehen, aber check ich. Ja. Yeah. Safety first. Safety
0: first. Genau.
2: Okay. Hast du, ähm, hast du das Gefühl oder hast du die Erfahrung gemacht, dass dir manche Wege verwehrt wurden im Musik-Business-Kontext aufgrund deiner Hautfarbe?
1: Zum Glück nicht. Ähm ich habe das Gefühl, Dunkelhäutige werden sowieso in der Musikwelt ziemlich positiv ähm, äh, mit positivem Rassismus konfrontiert. Also, hey, du bist schwarz, du hast Musik im Blut. Ähm, hey, du kannst tanzen. Hey, ähm, du kriegst die ganzen Girls. So, irgendwie. Und ähm, ich habe immer darauf geachtet, dass das bei mir nicht der Fall ist, also dass die Leute nicht mich aufgrund meiner Hautfarbe wegen irgendwas kategorisieren und sagen, der hat Musik im Blut, dann dann in dem Moment zeige ich denen fünf krasse Leute, die ich bewundere, die hellhäutig sind, die krasse Musik machen können, viel besser als ich oder äh, anders als ich, ähm, damit dieses Argument schon mal aus der Welt geschafft ist, weil das halt einfach ein Bullshit-Argument, so. oder Leute, die, Leute, die tanzen können, wie ich es nicht kann, so. das, damit das Argument auch schon mal raus ist. Ähm, und jetzt gerade ist viel Aufmerksamkeit auf der Dunkel, auf dunkelhäutige Menschen wegen einfach dem, was passiert ist in der letzten Zeit und auch was das für ein Kulturaufruhr gegeben hat und wie viele Pios sich zu, Wort, sich zu Wort gemeldet haben und wie viel Kulturarbeit einfach da passiert ist. Das heißt, ich stehe jetzt durch meine Hautfarbe im Fokus, was ich gar nicht so beabsichtigt habe sozusagen. Ähm, auch wenn es jetzt eher so ist, dass ähm, jemand wie du oder halt ähm, andere Leute, die sich da ähm, äh, mit auseinandersetzen und darüber mehr erfahren wollen, äh, wie das ist mit der Hautfarbe, die Erfahrung gemacht, zu machen im Land ähm, oder auf der Welt, äh, dass ja, ich dadurch das Gefühl habe, ähm, ich könnte jetzt mir einen Vorteil davon, also ich hätte jetzt einen Vorteil, ich könnte jetzt reingehen und sagen, ähm, oder ja, oder ich habe eher das Gefühl, dass ganz viele Leute jetzt eher dunkelhäutigen wohlwollend gegenüber eingestellt sind. Deswegen, weil sie jetzt checken, oh scheiße, wir haben vielleicht was falsch gemacht, wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr darauf achten, die zu integrieren, ähm, so ein bisschen Frauenquotenmäßig. Findest du das blöd? Ähm, naja, es hat ab und wieder nichts mit mir zu tun. Ähm, es, hat, es, es hat quasi wieder, ein, ein, es verschafft mir in dem Fall jetzt einen Vorteil ähm, aufgrund ähm, meines Äußeren genauso wie ein weißes Privileg ist natürlich noch nicht genau dasselbe, aber ich habe jetzt quasi ein, ein Privileg, was ich jetzt genießen kann und ausschöpfen kann, wenn ich das wollen würde. Ich möchte aber, also mit, gerade mit der Arbeit, die ich mache, und ich, ich, Qualität steht einfach bei mir im Vordergrund und alles andere kommt danach. Und Qualität und Service steht im Vordergrund. Und wenn ich jetzt mit Leuten im Studio bin, dann möchte ich einfach einen guten Job machen. <lacht> Egal, ob ich jetzt dunkelhäutig bin oder hellhäutig bin. Ähm, und... Ähm, ja, einfach denen das Gefühl zu geben, den Leuten, mit denen ich arbeite, das ist der Produzent, mit dem es Sinn macht, zu arbeiten, weil bei dem bekomme ich den Sound, den ich haben möchte, bei dem bekomme ich das Verständnis, das Einfühlungsvermögen, mit dem kann ich ähm, Deep Talk über Sachen sprechen, weil Songs schreiben ja immer irgendwie ein Serienstrip, die es ist. Ähm, je nachdem, welche Songart man schreibt, ob man jetzt einen Komölianten-Song schreibt oder halt einen talk Songtext schreibt und bei diesen diepen Songtexten ist es halt immer ein dies, jemanden, dem man vertrauen kann und das hat halt nichts, das, das, das finde ich nicht, das finde ich nicht blöd, dass ich da jetzt ein Privileg genieße heutzutage, ich, ich nehme es so hin, ich kann ja da nichts dagegen machen. Mhm. Also, ich kann meinen Job weiter durchziehen. Ja. Ich kann ne, die Qualität und den Service weiterbringen, den ich halt bringe. Ähm, und alles, was dazukommt, kann ich ja nicht beeinflussen. Also stell dir vor, plötzlich... Oder allein, dass ich in Deutschland lebe, ist ja auch ein Riesenprivileg. So. Ähm, da kann ich ja jetzt auch nichts für, aber damit muss ich leben.
2: Also im Prinzip verändert sich die mediale Aufmerksamkeit, aber für dich verändert sich nicht viel, weil du deine Arbeit machst und... Genau. Ja. Ja. Okay. Gibt es was, was du dir von vor allem weiß natürlich weißen Kollegen und Kolleginnen wünscht, oder was du was du, so, ja, was du gerne ändern würdest oder was du ansprechen würdest?
1: Das Gleiche, was ich mir eigentlich von jedem Menschen fühle, einfach
2: äh, äh,
1: wünsche ist Einfühlungsvermögen. Also wenn ich wenn ich als ähm Dunkelhäutige Person oder als Frau oder als ähm, jemand mit Behinderung oder als ähm, jemand, der eine finanziell schlecht aufgewachsen ist oder jemand, der gut aufgewachsen ist in einem finanziellen guten Haushalt, der hat ja auch Probleme weil, wegen, wegen des finanziellen guten Haushalts, weil die so ganz eigene Geschichten ähm, einfach, dass also jeder, dass jedes Individuum mit Einfühlungsvermögen betrachtet wird und dass den Leuten zugehört wird. Egal ob mir jetzt oder jemand anderem. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche von weißen Personen. Aber auch gleichzeitig von jeder Person, ob sie jetzt weiß ist oder nicht.
0: Ja, ja, voll. Ja.
2: ja ich habe ich hab sehr viel gefragt und ich habe die meisten Fragen, glaube ich, also gestellt und beantwortet bekommen. Noch ein paar Sachen. Okay. Dann möchte ich jetzt auf jeden Fall noch
1: So, die Folge ist vorbei. Schreibt mir gerne überall, wo ihr mir schreiben könnt. Ich würde gerne äh, lernen. Schreibt mir gerne euer Feedback, was ihr mitgenommen habt. Ähm, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye,
0: bye.